0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Con Elías NS. Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets, todo tipo de cacharros, tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un Geek desde Bilbao. El podcast de Elías NS. Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Nos vamos con otro episodio en el día de hoy. Saludos de mi parte, soy Elías, Elías NS. En Twitter y la mayoría de redes sociales. Y traigo novedades sobre la Xiaomi Mi Band. He estado probando otra versión de la aplicación, como os he comentado en el episodio anterior. He tenido que bajarme dos versiones, me he liado un poco en HTC Manía, Pero bueno, he encontrado una versión que supuestamente es más nueva que la oficial que yo tenía instalada de Google Play. Un poco extraño, pero bueno, yo me la he instalado y lo primero que me ha parecido es una actualización de firmware. Así que esperemos que poco a poco vaya mejorando la pulsera. Eh, otra de las cosas que traía esta versión, aparte de estar en español, por cierto, me da bien la nariz que no está bien traducida del todo, como suele pasar con este tipo de, de cosas. Pero bueno, y, y esta trae una de las cosas más importantes, que son las notificaciones. Eh, me ha flipado porque, bueno, por un lado hay que ir a acceso a notificaciones para que... El sistema operativo le dé permisos a la aplicación para leerlas y que luego pues, te pueda notificar. Y lo que me ha flipado es que en el apartado de ajustes hay un nuevo una, una opción que es configurar notificaciones. Y dentro de este apartado tenemos todas las aplicaciones que nos mandan notificaciones. Podemos activar mmm, por cada aplicación si queremos que nos notifique o no, pero es que además... Hay una, un modo avanzado, eh, bueno, a la derecha tiene un tick que se puede marcar, pero si pinchamos encima de la m, aplicación, podemos configurar un montón de cosas. Podemos notificar, eh, configurar, perdón, notificación sin retardo. Esto me imagino que es, eh, me ha parecido leer que en las llamadas perdidas, por ejemplo, eh, la, el comportamiento por defecto es que te avise al de unos segundos de no haber visto la, la llamada. Si quieres, también puedes hacer que te notifique de la propia llamada. Pero bueno, me imagino que será algo así. Eh, puedes hacer que te notifique con vibración o con LED o con las dos, bueno, que son independientes. Puedes eh, notificar, o sea, configurar mmm, el número de veces que vibra, así como la duración entre las vibraciones. No, la duración de las vibraciones. Y en el LED puedes eh, elegir el color, el número de parpadeos y la duración. Y es que además, por cada aplicación puedes configurar las horas en las que recibir esas notificaciones. Así que bueno, eh, yo no necesitaría en ningún caso tanta configuración, pero bueno, puede venir bien. Igual te gusta que la pulsera te avise de los WhatsApp durante el día, pero a partir de las 10 de la noche ya no quieres que te avise de los WhatsApp. Y, pero sí quieres que te avise de, yo que sé, de otro sistema de mensajería o de otro tipo de avisos. Y bueno, aparte esta versión traía por ahí en las opciones otro apartado para elegir qué deporte te interesaría que, no, que notificase. Parece ser que, que hasta hace poco pues solo permitía medir automáticamente, o medir, es que como no hay una página oficial en español y demás, pues te vas encontrando cosas por ahí en distintos sitios y a veces te, te lías un poco. Pero bueno, en ajustes de laboratorio, que lo han llamado, tenemos saltar a la comba, puedes empezar esa, ese deporte, abdominales, y luego... Bueno, hay un apartado de conexión que en, en inglés se llamaba eh, BLE Broadcast. BLE es Bluetooth Low Energy, el Bluetooth eh, la versión 4 con la que se comunican este tipo de dispositivos wearables eh, que no consume energía, o, bueno, que, que consume poca energía. Y no he entendido muy bien para qué funcionaba, es como para que depende que en qué momento esté siempre conectado. No sé, porque yo en el momento que tengo la, la pulsera cerca, está conectado y me cuenta los pasos en tiempo real. Así que no entiendo muy bien. Y bueno, lo que comentaba, que en los ajustes, estoy buscándolo, pero no lo encuentro, había un apartado para elegir como qué deporte quieres que es el siguiente que, que permitiese monitorizar, ¿no? No lo encuentro, así que, bueno, voy a seguir. Eh, una cosa interesante, que en inglés se llamaba... Eh, run Assist o run. Como que te ayudaban en la carrera, ¿no? Pues aquí en castellano se llama Mejorar Precisión. Y lo que se hace es abrir una especie de runkeeper o de runTastic. Se abre un mapa, un GPS. Eh, y puedes, pues, empezar un, una carrera. A ver, le doy a inicio. Deslizar a la derecha para pausar. Bueno, 6 segundos. A ver. Y al dar a pausar podemos reanudar o parar. Yo lo voy a parar. No se ha desplazado aún, ¿estás seguro de cancelarlo? Sí. Y bueno, pues esas son las novedades que he conseguido gracias a, a esta nueva aplicación. También he estado haciendo pruebas, al parecer, para que te notifique del progreso mediante los tres LEDs que tiene la pulsera. Hay que inclinarlo, al igual que eh, los dispositivos Android Wear... Hay que levantar así la muñeca y que coja cierta inclinación y entonces se activa la pantalla. Pues aquí es un poco lo mismo, pero no, todavía no he sido capaz de detectar cuál es el patrón. Es como levantarlo y dejarlo un poco girado hacia la derecha en lugar de tener la pulsera, digamos, recta en posición vertical. Y también un poco inclinado como a 45 grados de, del suelo. Pero ahora mismo lo estoy probando y no soy capaz de hacer que se encienda, así que no sé si es algún fallo de los sensores, del firmware o, o que no estoy dando yo en el clavo. Y bueno, eh, aparte de esto, os quiero hablar del premio que le han dado, el premio de diseño al Apple Watch. Como sabéis o como sabréis, y si no os lo cuento, el próximo lunes 9 hay Keynote de Apple y en teoría es para presentar el Apple Watch, también se dice que quizás presenten el MacBook Air de 12 pulgadas. Y este smartwatch pues ha sido agraciado con un premio y la gente está diciendo pues, si, si se lo merece o no por estar, porque todavía no ha salido a la venta, si es normal, si es, tiene sentido o no, si están de acuerdo o no. Y bueno, pues yo digo, voy a buscar la noticia a ver qué, qué dicen, ¿no? Entonces, la primera que me ha salido ha sido de Apple Esfera y hay que decir que ha sido eh, un premio en el International Forum y no dicen lo que es. Eh, que ha recibido el premio ha recibido un premio If Gold Award. Dice que ha sido eh, el volador de Apple ha sido definido por el jurado como un icono. De los 1.624 productos reconocidos, solo 64 han sido galardonados con la distinción Gold, siendo el Apple Watch uno de los dos únicos dispositivos eh, de telecomunicaciones. Con lo cual, es algo así como que de los eh, 1.664 tenían la distinción Gold que es pues no sé que eran los mejores en su ramo los mejores en... no se sabe muy bien porque ni siquiera se sabe cuál es ese international forum y y bueno encima eh, la única frase que destacan es la idea de mezclar materiales clásicos como el cuero y el metal con tecnología punta hacen del apple watch un accesorio único en diseño pues perdón pero creo que muchos eh, relojes tienen correas intercambiables y te ofrecen la opción de tener una correa de cuero desde el Pebble a algún modelo de Android Wear y no sé si algún otro que sea más desconocido seguro que lo que lo cumple así que bueno, me parece un poco ridículo eh, el bombo que se le está dando el premio me parece muy bien a pesar de que esa frase no no me dice nada porque creo que el, el Apple Watch no sería el único y, y bueno, pues eh, mi opinión creo que, que un producto no haya salido a la venta que es una de las circunstancias que más están dando Bombo, no tiene nada de especial para que le den a un producto un premio de diseño. Primero, que la gente que da premios tiene acceso a los productos antes de que salgan. Segundo, que aunque solo sea por fotos, por patentes o por muchos otros factores, es posible dar un premio de diseño. El diseño, además, no solamente es estética. El diseño es eh, adaptar Tomar decisiones y, no sé cómo decir, eh, enfocar en la creación de algo para que cumpla unos requisitos, como puedan ser funcionales o estéticos también. Eh, no se me ocurren más tipos de, de, de objetivos a la hora de crear algo, ¿no? Pero mismamente cuando en nuestro trabajo creamos páginas web, no hacemos simplemente un dibujo bonito. Pensamos en un montón de cosas, pensamos en la arquitectura de la información, pensamos en usabilidad, pensamos incluso en SEO. Pensamos en muchas cosas que, que luego plasmamos en el diseño, ¿no? Entonces, en, en un producto, pues es, es igual, es igual, más de lo mismo. Tienes que pensar eh, cómo va a ser la interfaz, cómo va a ser eh, el peso, dónde lo va a llevar la gente, con qué ropa, con qué todo, para pensar eh, en un buen diseño. En, en Mismamente en materiales, tienes que decidir los materiales que vas a utilizar no solo en que sean bonitos, sino en que cumplan unos requisitos como puedan ser durabilidad. Eh, peso, eh, temas electrostáticos, pues que no te dé calambre o yo qué sé, ¿no? Y bueno, eh, si a mí me parece feo bonito, creo que lo dije, mmm, no me parece especialmente bonito. Me parece una mezcla, como han dicho por ahí, entre un producto tecnológico y un producto clásico de diseño, en plan reloj, eh, lo cual mmm, no me ha gustado y esto me llevaría a otro tema que, me, que, que comentaré quizás en otro episodio futuro, y es el diseño de los smartwatches. ¿Por qué todo el mundo está tan obsesionado con que un smartwatch tenga un diseño de reloj tradicional? Parece ser que si haces eh, un diseño más tecnológico, más futurista, no, no está bien, no, no es bonito. Eh, obviamente para gustos los colores y cada uno que se compre el que quiera. Pero los smartphones no tienen eh, forma del teléfono de hace 20 años, ¿verdad? Porque cumple con otros requisitos, con otras eh, necesidades. Y, y pues los relojes lo mismo. A mí me parece perfecto que un reloj sea cuadrado y, y, y negro. Me da igual, no me hace falta que sea con aspecto metálico y redondo como si fuese un reloj de los antiguos. Eh, será como tenga que ser, ¿no? Es como, como todo en la vida. Solo que, bueno, eh, la sociedad y las concepciones sociales, pues los paradigmas, los ¿cómo se dice? los estereotipos sociales... Pues se meten siempre por delante muchas veces de la lógica y de, del sentido común. Pero bueno, que nos estamos desviando del tema. Eh, premio para el Apple Watch, pues me parece muy bien. Veremos cómo sale cuando esté a la venta, qué opina la gente. Y que sigo dándole ahí a la Xiaomi Mi Band a ver si les hagamos partido. Me tiene mosqueado el tema de los pasos, aunque acabo de fijarme esta tarde, esta tarde noche... Eh, según iba andando, iba mirando mi pantalla que me iba retransmitiendo, retransmitiendo en tiempo real los pasos que iba monitorizando la pulsera y iban perfectamente bien, así que no sé creo que esa es la mejor prueba que se puede hacer ponerte a andar, andar 100 pasos y ver si te los cuenta bien ¿no? Eh, luego también hacer la prueba contraria estar sin andar y ver si la pulsera cuenta pasos que supongo que ese será, será el problema y bueno, pues hasta aquí este episodio de hoy, nos escuchamos en el siguiente, recuerda que puedes escucharme en iBox e en iTunes, en mi página web eliasns.es y bueno, en todos los podcasters que, que tengan la biblioteca de iTunes, no que tiren de, de todo ese catálogo de podcast. Puedes escribirme en Twitter, en arroba eliasns, por supuesto dejarme tus comentarios en la página web eliasns.es y escribirme desde el formulario, que también está en la página web. También en Twitter puedes dejar tus tweets en el hashtag rgbpodcast. Y nada, con esto, ¡aguragur! Agur. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. ¡Hasta la próxima!